0: 未来へと何度でも再生すること地球を続くにする貴金属田中貴金属グループ
1: TBS, TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一希です日天のポッドキャスティング今日は58回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは8月24日放送分安住紳一郎の日曜天国番組開始から11時26分までの放送をお聞きください<音楽>
0: 安住紳一郎の日曜天国ライトおはようございます8月24日日曜日朝11時になりました TV サナンサー安住紳一郎です
1: おはようございます中澤由美子です
0: 今日はいつもは午前10時からの放送なんですけれども北京オリンピック男子マラソン実況中継がありましたので今日はいつもより1時間短い放送ということで午前11時の開始ということになりますはいずっとラジオ、あるいはテレビでご覧になってた方も多いのではないかなと思いますが男子マラソンの方結果が出ました1位がケニアのサムエル・ワンジル選手、そして2位はジャワード・ガリブ選手、モロッコの選手でしたそして銅メダルはセガエ・ケベレ選手、エチオピアの選手でした日本から尾形剛選手、佐藤敦史選手が出場しましたが尾形選手は13位でゴール。そして佐藤史選手はどうやらまだ走っているというような状況のようで
1: す、
0: 1位のケニアのワンジル選手は高校時代は宮城県にあります仙台育英高校に在籍していたそうで、えー、そして今年の7月といいますから先月までですねトヨタ自動車九州に所属ということで。中学を卒業してから高校生、それから社会人とずっと日本で生活をしていたということのようですからね、本当に実況でもケニ,ア育ち失礼ケニア生まれの日本育ちというようなことをおっしゃってましたが、まさに日本の実業団所属の選手が金メダルということで関係者の方、そして私たちも少しね嬉しい気持ちがしますが
1: 、
0: さらにワンジル選手はハロープロジェクトの松浦綾さんの大ファンだ、らに好きなものは焼酎ということで。本当にこの辺は日本で本当に生活をしていたんだなという,、ねそ
1: ,うですね、そ
0: ういう方のようですけれどもね、えーはい、北京オリンピックの方、そろそろあともう6種目だけを残すだけとなっているようですけれども、いよいよ閉会式を迎える北京オリンピックですね、えーはい、先週はちょうど女子マラソンの実況中継がありましたので。15分間の短縮放送ということでしたが、はい、今日は11時からの開始ということで「日曜天国ライトという名前をつけてみました
1: <笑>、えーは
0: い、少しいつもより軽い内容になっておりますけれども
1: <笑>、
0: はい、ぜひ1時間お付き合いいただきたいなというふうに思います、はい、先週聞いてない方も多いと思いますが15分間の放送ということでなんとなくいつもの2時間の要素をぎゅっと15分間に縮めたらどうなるのだろうということで放送してみたんですが、意外にできたなという感じがありまして、いつもの内容を8分の1の時間にしてお送りしたということで、私も放送後、テープを聞き返してみましたけれども、8分の1でも十分にやることはや、入れるんだなという感じがいたしまして、にわかに喜んだわけですが、一方で、ゆっくり考えてみますと、じゃあ8分の7は余計なのじゃないかということ。そういういことにもなりまして
1: <笑>ちょっと
0: 悲しい気持ちにもなったわけですが、先週一番圧巻だったのはお出かけリサーチのコーナーで、普段は3人の女性リポーターが週替わりで日曜日、休日でにぎわうさまざまなお出かけスポットを中継を結んで伝えてもらうというスタイルをとっている12、3分ぐらいのコーナーがあるんですけれども、先週は15分間の放送だということでお出かけリサーチのコーナーはお休みということにしていたんですが。ふと放送前に、ではお出かけ先をリサーチ、いつもしている彼女たち、いわばお出かけ先をリサーチする、探し出すプロフェッショナルの彼女たちは、では自分の休日には実際どこに出かけているんだろうということが大変気になりまして、15分間の放送の中で彼女たちに内緒で電話をして、そして今、自分が出かけている先のリポートを即興でしてもらおうという企画を考えてみたんですが、意地悪らしい私のアイデアらしいんですが。そこで女性リポーターに電話をしたところ、なんと彼女はデート中だったという大変衝撃的な一面を放送でお伝えすることになりまして、しかも日曜日の午前11時過ぎ、これからどこに出かけるんですかと聞いてみたところ、これから帰るところですというその衝撃的な一と言、冷静に考えるまでもなく押して知るべし、何をか言わんやというところがありまして。日曜日の午前中に今から帰ろうとしている2人ということで一体どういうことをしていたのだろうかということは大変まあ目に見えてくるところがあるわけでまた中澤さんがワイドショーのリポーターのごとく食い下がりまして一体どういうことなんだということになりましたまあ彼女もリポーターのプロとして自分の今置かれている状況をつまびらかに語り始めるという大変冷静に考えるとおどろおどろしい光景が展開していたわけですが。眼鏡をかけた男性が今運転席にいて私は今日比谷公園の横を通っていてこれから二人でコーヒーを飲むんだというような話になっておりましたまさにモーニングコーヒー人生の本当に数少ない閲覧の瞬間ではありますがそんな彼女の幸せな一部始終をリポートしてもらうという大変歴史に残るリポートを彼女はしてくれたわけですが一方、冷やかしたのはいいんですけれどもこれも世の常で冷やかした一方冷やかした方には後からゆっくり、そして静かに虚しさが広がっていくというところがありまして、私も15分間の放送を終え、家路に着くまでに、ああ、仕事をしている一面しか知らなかった、彼女にもこういう一面があったんだなと、生々しく伝わってきたその恋人の息遣いですか、日比谷公園の路傍に車を止め、そして、その後ろには、というウインカーなのかハザードなのかは分かりませんが、そういう音が漏れ聞こえている、そこで飲むその2人のモーニングコーヒーの味はいかがなものか<笑> 2人の夏の一夜をカフェインを入れて少し心を沈めていたのだろうという、そういうような思いをはせていますと、独り身には大変応えるリポートになったわけであります。
1: 出てくれましたよねお電話にそうですねそしてこんな
0: 意地悪な電話にもかかわらず、さすがリポーター業が板についているもので、電話の切り際には、佐藤しおりさん、ありがとうございましたと言ったら、はい失礼いたしましたというふうに、ね、きちんと受け答えをしてくださいました。えー、本当にこれからの彼女の行く失礼彼女たちの行くせをね見守りたいなというふうに考えておりますが
1: <笑>ね本当にね何年ぶりかの、ね、日曜日のお休みだったっていうことですからね本当に良かったなそうですね,ねお邪魔しちゃったっていう感じがしました
0: その後私はまっすぐ家に帰ろうかなと思ったんですが無意味に新宿の街を三時間ほど徘徊してしまいました<笑>あカウムダウンうそうですね,、うんねうんえー、買う予定もないのに家具屋で家具を見てしまいました<笑>ななんとなくこの気持ちわかるでしょう,かうん、まあ、そんなこともあったわけですけれども、はい、さて今週は1時間ということで少しプログラムを元に戻しましてお伝えしていきたいと思います、はい、お出かけリサーチの方それからゲストコーナーをお休みにいたしまして他は通常のフォーマットでお送りしていきたいと思います、はい、それからもう本当に今日閉会式を迎える北京オリンピックですが随分皆さんも聞いたり見たりしてるんじゃないかなと思いますが中澤さんもずいぶんご覧になりましたか
1: そうですね割と今年はあの時間帯も見やすかったし見ましたね,、えー
0: そうですねはい、時差が中国と少ないものですからちょうどそんなに夜更かししなくても十分楽しむことができるということで、うん、テレビなどの視聴率もずいぶん、ねはい、高い記録が次々と出ていたようですがそうです、ね、私もずいぶんテレビ、ラジオを見聞きしましたけれども。はい、本当に選手関係者の皆さんの人生をかけたまさに人生をかけた準備、それから鍛錬に耐えてきた日々に思いを馳せ、そのパフォーマンスに参事を送りたいなというふうふに思うんですがそうです、ね、一方で正直なところ、私はやはりこう人としての修行が足りないためにその感動とは、よそについ違うところに目が行ってしまうということもあるんですね、うん、本来、そういうことは家族や友達と話せばいいことなのだろうと思うのですが。一人暮らししなものでして東京に友達もいないもので東京にと言いましたけども北海道にもいませんがちょっとだけいいですか
1: 、私たちが聞きます
0: 優しい気持ちで皆さん聞いてくださいますか
1: 、リスナーの皆さんと聞きますこれは
0: 一放送人としての発言ではありません一東京に住む35歳のサラリーマンの意見として聞いていただきたいんですけれども。本当にあの選手関係者の皆さんへの敬意は忘れていません、すごいな、頑張った、すごい偉いし。とてもあの人々にいろいろなものをね与えてくれる素晴らしいパフォーマンスだし、中国もすごい国を挙げて頑張っているしという気持ちで、そこは揺らぎのないものなんですけれども、一方でどうしてもこう人間として、浅はかな人間として、くだらない人間として、品のない人間として、どうしても気になるところが多々ある
1: 、心をよぎってしまうものがあるんで
0: すね柔道の審判がおかしいとか、日本のプロ野球はどうなっているんだというけばだった話はしません
1: 。本
0: 当に、あのーくだらないことなんですけれどもちょっとお時間を頂戴してであの先ほどいろいろ気になったことを書き出してみたんですけれども項目が二十一あったんですけれどもいっぱいです直前に厳選しまして十個にしましたので十個にしましたので聞いてくださいわかりました1個にしまし
1: た,のしましたはいその1からえ
0: ソフトボールのストライクのコールが遅いとかあの解説の宇津木太子先生の迫力がすごいとかいうそういうレベルのものですらありませんもっと下のレベルですからえじゃあ十個だけお願いしますまず箇条書きに1レスリングの審判がスーツの割に俊敏だった2高飛び込みの選手のハンドタオルは2枚にしてほしい3朝原選手が上に投げたバトンに誰もぶつからなかっただろうか4北島選手に超気持ちいいを言ってもらえたそうなリポーターの気苦労が伝わりすぎた5伊調里選手がお姉さんのことを千春と呼び捨てにするのが儒教を超えてかっこいい6テコンドーの選手の声が高すぎる7、国際映像に私は不満だ8、バドミントンの中国ペアの髪型が夜霧のハウスマヌカンを思い出す9、観客席の家族席にいるデジカメを持ったスタッフがあと1列離れるべきではないだろうか10、開会式はできる国だけでいいのでちょっとでもいいので更新してほしいの10個です
1: 、はっきりしたええ、はい、い解説があるんでしょうか、これから。あ
0: 解説気になりますか、えー、気
1: になりますそうですか、えー、
0: あの本当に北京オリンピックがまだ閉会式を迎えていない中で、うん、一応仮にもラジオとはいえ放送の中でこのようなことを言うのははばかれるかなと思ったのですが、うん、来週喋るにしてはちょっとタイミングをしていますので、えー、大変申し訳ないなと思ったんですが今週発表させていただきました、はい、以上私が気になった十本でございますはまず一、はいえー、レスリングの審判がスーツの割に俊敏だった<笑>ええー、これなんですけれどもレスリング見た方、えー、共感できた方いらっしゃるかなと思うんですがレスリングの審判は、うんあの黄色いネクタイ、紺のジャケット、灰色のズボンを履いているんですが、<笑>まあ、いわばちょっとおしゃれな、ね、<笑>広告代理店の社員みたいな格好をして立っているわけなんですけれども、そのースーツを着たおじさんたちがです、ねはい、ものすごく俊敏にこう四つんばいになったり、うつ伏せになったりするんですよね、えーえー、それが技を見るために,、ねためにえー、でカウント取ったりするわけなんですけれども、えーえー、非常に俊敏で、私も日頃、スーツを着て仕事をしていますので、スーツを着ながらあれだけ俊敏に動くっていうのは大変な作業なんですよね。えー、ななのののでそのオリリンンピック選手の動きもさることながら<笑>レスリングの審判たちはあんな着物を着ながらすごいいなととうことを感じました
1: 柔道の,の、ね、審判は結構あ,の、えー、あまり動きませんもんねそうですね柔道の審判もま
0: あ大変でしょうけれどもね、えーえーえー、レスリングの審判ほど動きませんよね、スーツを着ながらうつ伏せになったりしますからね、そうな,んですねえー、なかなか俊敏でございます、えーえー、2、高飛び込みの選手のハンドタルは2枚にしてほしいということなんですけれども、も、えー、ちょっと話のペースが早いですが大体、うん、いい高飛び込みの選手ってのは5メー,ターとか1 0ー,ーの高い飛び込み台から飛び込むじゃないですか。はいで大体5回とか6回飛ぶらしいんですけれども、でその都度こう飛び込んではこう戻って、飛び込んでは戻るみたいな作業を繰り返しているわけなんですが、はい、その間にこう体についた水滴をこう拭いてるんですよね、多分きっと競技に影響するのかどうかで結構神経質にこう皆さん飛び込むギリギリまでこう自分の持っているハンドタオルで体の水滴をこう拭いてるわけなんですよ。えーそれででも結局高飛び込み5メーターとか10メーターありますから、うんうん、ハンドタオル持ってそのまま飛び込むわけにいかないので。うんうんうん、その自分が体を拭いたハンドタオルを飛び込む前に、その飛び込み台の横からプールサイドにこう落とすんですね。それでその自分が飛び込んだ後、プールから上がって、そのハンドタオルでまた体を拭いて、また戻るんですよね。あえー、私も詳しいことはわからないので、テレビを見てる限りなんですけれども、で、そのなんかこう人間らしいその行動が非常にこう、<笑>ちょっとその。5メートル1 0ルから飛び込むというねね、しかも3回転回ったりとかしながら飛び込んでくるわけじゃないですか超
1: 、えー、超人的な超人
0: 的な技を見せつけた後でそでタオルをこう隅からこう落とすみたいな、非常に人間離れしたアスリートたちの姿の後に見える人間らしさというものにものすごく象印象なわけなんですよ
1: 、
0: なんかこう、感動がっていうか、心は惹かれたんですよ、え。ーしかもあのたまにこう緊張の末なのか、自分が体でタオルを拭いて飛び込むときに、先にタオルを下に落とすのを忘れる選手がいるみたいで、するとこう自分が飛び込んだ後にこにプールサイドにムクムクムクっと上がってきたら、次の選手が上からタオルを落としてくれるんですよ、なんかそういうい銭湯での石鹸の貸し借りみたいな感じがあって、すごいなんか心が和む
1: 、そ
0: れから3番目は朝原選手がね 400m のリレーで。ゴールして3位だとということが自分たちが3位、銅メダルだということが分かってこう感動のあまり第三層の選手とこう抱き合ったりして、えー、でその喜びのあまりこうバトンを真上にポンと投げて、えー、でその後選手と抱擁するというシーン、えー、大変、えーに
1: なってえー、印
0: 象がありますけれども、も、えー、そのバトン、投げた上のバトンが落ちてきたときに誰か当たってないだろうかってう、ね、<笑>そ
1: ういえば<笑>、ね
0: 、それがすごい気になっているという。なんかアルミ製でちょっと痛そうじゃないですか、<笑>すね、コンってなんか音がしたらいい、<笑>冬に来たら怖いですね、えー、ちょっと縦に当たったりすると、結構痛いんじゃないかななんていうふうなその感動とはよそにね、<笑>そういう感じがありましたあよくそ
1: ちらまで、えーえー、4
0: 番の北島選手の超気持ちいいを言ってもらいたそうなリポーターの気苦労が伝わりすぎたというのは、もう説明不要ですけ、ね<笑>えーえー、それから5番目の伊調馨選手がお姉さんのことを千春と呼び捨てにする感じ。あ、ねねえー、あれはなんかねねちょっと、ねうんあのーかっこいい,ないう、
1: ね、千春が辞めるなら辞めるみたいな、うんええええ、恋人
0: なのかななんて思うぐらいな<笑>こうなんかすごい絆が感じられましたよね、<笑>うんうんうん、6番目、テコンドーの選手の声が高すぎる<笑>
1: そうですか、えー
0: 、これも多分テコンドーに詳しい方から言うなれば当然のことなのかもしれないんですが、ええ、あまり見たことがないので,でテコンドーの試合を見て選手の声の高さにびっくりしてしまいました、<笑>えー、やっぱり、ね、独特なスタイルなんでしょうね、<笑>韓国の、ね、伝統格闘技ですから。うんでもねちょっとびっくりするぐらい高かったですよ、聞きました
1: ええー、私あ、見てなかったです、テコ,ード、うん、テコンドー、えーえー
0: <笑>、これぐらい高いんですよ、えー、技
1: が決まったとき技
0: 決まる前、こう相手を威嚇しているというかこうあ決まる、うん、相手にこう攻撃を繰り出す前ですよねあ、まあ、あとは攻撃してる最中にも出るみたいですけども、えーえーえーまあ多分伝統的な掛け声なんだろうと思うので、えー、にわかファンが何を言っているんだという気持ちはあるかもしれませんが、えー、ちょっと気になりましたね。えーえーえ
1: ーながらこっち見ないで、えーえー、<笑>そうなんですか、えー
0: えー、ちょっと声が気になりますよね,
1: そうですね、えーうん、動物園みたいな<笑>あそれは問題発言だと思いますよすま
0: 韓国の伝統競技ですか
1: らねいやあ
0: あなるほど<笑>うまいところに逃げ口を見つけましたね<笑>、うん、でもあの剣道もね、うん、結構私剣道の試合見たことありますけど剣道もあまり見たことなないいじゃないですかあの本格的な試合、そうですね、剣道も結構、ね、声高いんですよ
1: 、
0: イヤーじゃないですね、もう,うーっ,っていうぐらい出すかな、出,す選手<笑>出さない選手いると思うんですけど、<笑>私が見た印象では結構、柔道とか空手に比べると、ずいぶん声は高いなと思いました、なので、ちょっとああいう打撃系のね、うん、格闘技やっぱりそれぐらいの声の高さが必要なのかなという感じがしました
1: 。うんへーえー7番目
0: 、はい、国際映像に私は不満
1: だ<笑>私は不満だ
0: あのテレビで、ね、映像が流れてきますけれども、あれは、うん、あの国際映像で、えーとね、日本のテレビマンたちが撮ってるのではなくて、うん、多分、北京電子隊とか中国電子隊が、うん、あの代表して映像を作ってそれを世界に配信しているという映像なんですけれども、うん、やっぱりちょっとね、うん、野球とかソフトボールは特にそうでしたけれども、うんまあ,あんまり馴染みがないのだから仕方がないんじゃないかなと思うんですけれども、やはりちょっと。うんうんねうん、もう少し頑張ってほしいなというところは多、ね、々、ねまありましたけどねでもね、うんあの、頑張って作ってるんだろうなという感じはしますけれども、うん、私たちも多分ね、うん、50年前ぐらいに作れと言われたら多分ね、もっともっとひどいものができてたのかなという風な印象もありますけれども、うんうん、こうハードルの選手とかがこうハードル飛び越える瞬間って見たいじゃないですか
1: 、
0: でもこうなんかちょっとハードル飛ぶ瞬間にこう広い。競技場の映像とかになったりするんですよね
1: 、<笑>あえー、ねそんな感じありましたねの、えー、こ
0: の選手が今、第何位かっていうかが分かるような、うんうん、全選手が映るような、うんうん、広い映像になるんですよね、<笑>えー、でまたこうでで飛ぶ瞬間にこう90度、90度、90度になって飛んでるんだろうなみたいな、本当にハードルすれすれで飛ぶんだろうなっていう感じで、ようやく次、見られるかなと思ったら、また広い映像<笑>
1: 、えー、そのタイミングで、うん広い映像
0: 、広い映像にちょっとなって残念だったなというところはあるんですけれどもね。<笑>えーあとスローをかける映像の選択が間違っている時がありますよね、えー、一度女子マラソンか何かでしょうかね、選手がこう唾を吐いている映像にスーパースローをかけていましたからね、ね<笑>びっくりしてしまいました<笑>、えー、今日も男子マラソンで水を飲んでいるエチオピアの選手にスーパースローをかけていましたけれども、<笑>えー、あれはどうしてそこにスローをかけるんだろうかという、こう水がピッピッピッピッピピってなるね。ねあのーその水の分子がわかるぐらいなスーパースローをこうねかけるんですけど、そんなにマラソンとかだとスーパースローをかける必要はないんじゃないかな、あんまりマラソンでねスローで見たいシーンってあんまりないじゃないですか
1: 、でもやっぱりこうス
0: ーパースローっていう大変貴重で高価な機械ですから、使わないと損だなっていう感じがあるんでしょうね、エチオピアの選手がこう水を飲む口の動きとか唇の筋肉がわかるぐらいのスーパースローがかかりますからね。うん。でこう、きょっ,っていう唾を出したところのスーパースローがピピ
1: ピッピピて出てましたよね。あ
0: 、結構唾ってのはこういう口の形でここの隙間から出てくるんだってのをよくわかりましたけね
1: 。ためになりましたね。非常にすごかったなと思いま
0: すけれどもね。<笑>えー、それからまあバドミントンの中国ペアの髪型が少し気になった
1: 。ああねなんかはい、うん。それから
0: 、えー、観客席の。家族の横にいる、ね、あの小さなカメラを構えているデジカメを持ったテレビ局のスタッフなんでしょうけども、ね、きっとこう選手を応援する家族の横顔などを押さえておきたいという気持ちはよくわかるんですけれども、も、えー、なんかちょっとねもう1列後ろに下がれないのかなという感じはありますよね、もう少しゆっくり見させてあげてもいいんじゃないかなという、えー、まあ私も同業ですから、うんまあ、自分自身に、ね、そういうことは戒めたいなと思いますけれどもね。それから最後ですね話が長くなりましたが、はいえー、10番目、開会式はできる国だけでいいのでちょっとでも更新してほしい
1: 更新してしてほい、はい
0: はちょっと何ですかねあのまあ当然、平和の祭典ですから、はい、そんなにかしこう賢まる必要は当然ないんですけども。も、はい何かこう開会式というとやはりちょって、選手入場の時にジーペンジャパンって言った時にこに、ちょっとだらだらって入ってこられると、ちょっとテンションが下がるなと、別にこれは見てる方の勝手な意見なんであれなんですけど、ね月々なんですけどね。かこうちょっとあの軍国主義と取られないぐらいの規律を持ってほしいなっていう、ええ、なるほどね、ええ、並
1: んだ感じで、うん、確かに運動会の練習で行進の練習をさせられた私たちとしては、どうしてもそう思ってしまいます、うん、そうですね、まあええ、イ
0: タリアなどはね、もともと行列を作れない国民性がありますから、ええまあ、イタリアとかは仕方ないんで<笑>、まあはいまあ、ブラジルとかもいいんですけれども、うんうんね、なんとなく勤勉を売りにしている東アジア諸国は、確かにちょっと行進というか、うん足並み揃えなくていいですけど、ええ、列ぐらいは並んでほしいなという
1: 感じは感じ、ええ、後半は
0: もうぞろぞろっていう感じでいいんですけども、うんうん、なんか入場するすぐからなんかそぞろ歩きみたいな感じになるとちょっとこう。<笑>あの、うん4年に一ぺん楽しみにしている方としては気分がそがれるかなっていうぐらいの
1: ああ、えー、わかります、わかります、微妙に違和感を覚えるかなっていう,う、ね、程度ですけども、ねえー、
0: 当然、皆さんたちが、ね、楽しめばいいっていうことはあるんですけれどもね、えー、ちょっとできる人たちでいいからちょっと並んでほしいという感じがありますね、えーそす、そうしないと明日からこう通勤列車とかで,、ね、通勤電車とかで新宿で整列乗車したくなくなる人がいるから
1: 。<笑>えー<笑>
0: うもう秩序の時代じゃないなっていう感じになってしまうのもねあれなので秩序あっての無秩序フォルメルあってのアンフォルメルみたいなところがありますから
1: ははは
0: はできる国だけでいいのでいいからちょっとでもいいから更新してほしいな
1: るほ,、ねええ、なるほどね、日本はやる方ですねぜひやってほしいなという感じがありますけどね,どね
0: 大変長くなりましたけれども私は言いたいことが言えてすっきりしました。<笑>ええ多分皆さんもいろいろ見ててねいろいろな思いがあると思うんですよええ、まあ家族の皆さんとかにそういうことをお話ししてみるのもいいんじゃないかなと思いますね今多分皆さんもうね野球のことなんかもう話したくて話したくて仕方がないと思うんですよええ、それぞれ皆さんに意見があってねええ、ちょっと皆さんとお話ししてみてはいかがでしょうかさて今日のメッセージテーマはこちらです北京オリンピックについて大変一時間という放送時間が短い中で皆さんからのメッセージをきちんと紹介できるかどうかはちょっと難しいところはあるんですけれども、私自身、ちょっと皆さんと一緒にオリンピックについて話し合いたいなという気持ちが非常に強くなっております
1: 、
0: はい、<笑>葛飾区のア子さん、女性の方からいただきました、ありがとうございます北京オリンピックについて、私はメイン会場の鳥の巣の会場を見るたびに、か焼きそばが食べたくなります、わ<笑>かります,ります、ね、いいですね、そろそろ競技じゃなくて、こういうねくだらない話をしたくなってきましたね。そうですねえー、えー狭山市の戦闘教抜け駆けさん36歳男性の方マラソン、野球は仕事をしながら見ていました、うん、音はラジオで聴きつつ映像は2秒遅れの地デジで仕事しながらなのでこの2秒遅れが決定的瞬間を見逃すのを防ぎ大変重宝しました特に野球はラジオでバッター打ったこれは大きいと言ってても地デジの画面ではまだピッチャーが振りかぶる前だったりするのです誰よりも感動を先に味わいました、えー、うん確かにね、えーデジタル放送の場合はこう信号を解析するのに2秒ぐらいかかりますので、えー、ラジオ、それからアナログのテレビから比べると2秒遅れて事実を知っているということになりますね、はい、仕方のないことです東久留米市の黒田子さん、男性の方、北京オリンピックについて私は4年前ぐらいから確実に外国人選手の顔の区別がつかなくなってきていることを感じました。<笑>そして選手の顔の区別がつかないとオリンピックを見ていてもちっとも面白くないことも分かりました、なんだか自分に残念ですと分かりますね、ー特に 100m、200m ボルト選手が大活躍しましたけれども、えー、ジャマイカの選手が3人ぐらい出てまして<笑>で実況のアナウンサーが第4コースがボルト選手だと紹介されても<笑>、うん、遠目にちょっと区別がつかなくて走ってる途中にあれボルト遅れてんじゃないかなと。<笑><笑>あれボルト遅れてんじゃねえのかなみたいな、えーえー、でゴールしてからあでもボルトだった<笑>みたいなえー、えーえー、6レーンの人も似てないみたいな感じありますよね<笑>、えー、確かにそういうことあったかもしれません皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出します日展オリジナルノートをプレゼントします今日のテーマは北京オリンピックについて皆さんからのメッセージをお待ちしていますさて8月24日、今日の天気ですがすっきりしない天気、日中は弱い雨が降ったりやんだりするということで群馬県などでは雷を伴った激しい雨の降るところもありそうです日中の気温は25度前後と昨日より3度くらい高くなるが平年を下回る涼しさが続きそうだということですそれでは今日の1曲目市川市のジャングルジムさんからのリクエストパーソンズディアフレンドどうぞ
1: 8月24日放送分、安住紳一郎の日曜天国。十一時二十六分までをお聞きいただきました著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので今日はこの辺で失礼します安
0: 住紳一郎のポッドキャスト天国今日も元気にラジオ早口体操赤パジャマ青パジャマキパジャマチャパジャマ赤パジャマ青パジャマキパジャマ,ジャマチャパジャマ日曜午前はパパジャマママジャマお前ジャマお聞きの放送はティブラ作業は
1: さて来週8月31日の安住紳一郎の日曜天国はスペシャルウィークですメッセージテーマは「自転車と私」メッセージを送っていただいた方の中から抽選で5名様に世界一貴重で高価と言われるトマトジュースをプレゼントそれでは来週日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら